0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presentan
1: Felipe Zuleta y María Juliana Silva. Mesa Blue en Blue Radio y BlueRadio.com, La nueva alternativa.
0: Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a los cientos, miles de oyentes que nos acompañan en las diferentes ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Neiva, Bucaramanga, Armenia, Tunja eh, Villavicencio y por supuesto quienes nos acompañan a través de BluRadio.com María Juliana, buenas tardes
1: Felipe, buenas tardes y buenas tardes a los oyentes
0: y obviamente hoy no vamos a hacer mucha introducción, es un personaje que ustedes conocen, que ven a diario que escuchan a diario y a quien le siguen sus consejos posiblemente a diario, hoy tenemos invitada a la doctora Fernanda, No vamos a decir ni siquiera cómo se llama la doctora Fernanda, no sé qué no es, porque la conocemos todos por la doctora Fernanda, quien tiene su sección diaria en los noticieros eh, de Caracol. ¿Y quien hace eh, cuánto, doctora ¿Hace que como un mes y medio lanzó este librito?
2: Mes y medio, sí, Felipe. Hola, un saludo para ti, para Juli, y para todos los oyentes de Mesa Blue. Feliz de estar aquí.
0: Bueno, la invitamos porque obviamente el libro ha sido un éxito en la, en la feria, pero sobre todo porque quienes ya tuvimos la posibilidad de leerlo, pero más que todo de consultarlo, porque es un libro de consulta muy amenamente bien escrito, entonces decidimos invitar a la doctora Fernanda. Ese es un mito que se llama, doctora, ¿qué hago? Mitos y verdades sobre la salud. Y son una cantidad de mitos y verdades de las cuales vamos a hablar ahora y yo les sorprendo eh, cuando lo leí, encontré que yo tenía una cantidad de, de mitos.
2: Felipe, y no es el único, es decir, somos un país de cultura, de tradición, de una cantidad de fórmulas mágicas, milagrosas que han pasado de generación en generación por el voz a voz. Hay unas que llevan siglos siglos Felipe y hoy en día todavía siguen vigentes. En el libro hay aproximadamente 260 recogidos en 28 capítulos, entonces usted lo puede leer por tema de interés, los ojos, el cuidado de los niños, el pelo, la anemia y lo encuentra de una forma muy muy cortica con una explicación y una recomendación.
1: ¿Y cómo fue este trabajo para, para recoger estos 260 mitos? ¿Cómo, ¿Cómo los buscó, los consultó, los
2: preguntó? Bueno, Juli, esto es resultado de la experiencia personal porque es que a mí mi abuelita me puso café en la cabeza una vez que me caí y empecé a sangrar.
0: Ah, sí, la sí. sería entonces le ponían uno café. O sal, o telarañas, sí, sí, una cantidad sí, sí, de sí, cosas. Sí, 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 sí,
2: También sí, sí. en experiencia como médica, pues muchísimos pacientes, por ejemplo, durante el, el servicio rural se encuentra uno con una cantidad de creencias y poco a poco empecé a recopilar y hace más más o menos año y medio eh, me di a la tarea juiciosa de escribir, de revisar y, y eso fue lo que duró más o menos el proceso, juicioso, año y medio
0: Bueno, pasemos a hablar de, eh, Juli, pasemos a hablar de los mitos Sí,
2: sí, porque si porque, son 260 eh, Estoy seguro
0: que si nosotros de los 260 logramos hablar de 20 o 30 eh, quienes nos están escuchando van a salir a comprar el libro porque y, dicen oiga, este libro es un libro práctico y es que le digo que hay una cantidad de, de mitos que yo yo le confieso, yo eh, por ejemplo, empecemos. Y Felipe, yo le, yo además, la
2: además, ¿sabe qué me ha encantado? Que todo el mundo hable, abre el libro y se ríe. Y es porque entonces se acuerda no, de la pues mamá. Se siente identificado. Claro, se acuerda se de la mamá. Se siente identificado. Y muchos me han dicho incluso: viví engañado toda mi vida.
0: No, no, claro. Es que eso es lo que tiene el libro de entretenido. Y es que uno, la verdad, la verdad. La, eh, la Pero pero bueno, empecemos con temas Por ejemplo, empecemos por el principio Del libro, doctora, ¿qué hago?
1: El primero, el primero de, de los tópicos De todos estos mitos
0: Empecemos, alimentación, por ejemplo Arranquemos y usted Te da una explicación eh, Corta rápida. rápida La sopa fría no alimenta
2: Falso, la sopa fría Sí alimenta, Felipe Lo que pasa es que tomársela fría o caliente depende de gustos. ¿Qué pasa? Que las mamás asociaban el tema de comérsela caliente con ahí es que están los nutrientes. Sí, si usted la deja sí. friar, se le van a escapar y no se va a alimentar. No, por supuesto le va a cambiar el sabor, probablemente le va a cambiar la consistencia si, si la deja uno unos pare, minutos. Puede que
0: a uno le parezca de onda.
2: Exacto. Pero alimenta igual. Pero alimenta igual. Ojo, no es tampoco dejarla dos horas sobre la mesa. Eso ya es otra cosa porque se contamina y en lugar de no alimentar, lo que va a hacer es que lo enferma. Pero básicamente... Falso, se si alimenta. Otro, ¿todos debemos consumir ocho vasos de agua todos los días? Uy, ese mito sí, sí que es frecuente, e incluso dentro de los mismos médicos se ha difundido muchísimo, eso es falso. Eso es falso y está demostrado, esto surgió más o menos en, en 1945 por una publicación en los Estados Unidos, pero eh, todos tenemos necesidades diferentes, es decir, no es la, la misma cantidad de agua la que necesita un deportista que vive en Barranquilla, la que necesita una señora ama de casa en Bogotá, entonces no debemos generalizar, debemos tener mucho cuidado, además yo no sé si usted ha hecho el intento de tomarse ocho vasos de agua, es complicadísimo. No, yo sí los tomo. Pero, es complicadísimo para muchas personas, sí. además algo importante y es que todo cuenta, entonces cuenta la sopa, cuenta la aromática, cuenta el jugo, cuenta Todos el los agua que traen, la, que traen las frutas, exacto, por supuesto el agua es maravilloso pero no, te, no, no debemos poner eh, cifras mágicas y estándar para todo el mundo.
0: Bueno, venga. Este que es, es regio porque uno lo oye todos los días.
2: <risa> regio. Regio, sí.
0: Desayune como rey, almuerce como Ay, príncipe sí. y coma como mendigo. Porque es lo que le dicen, no, no, usted desayuna muy bien, almuerce un poquito y por la noche un sanduchito, unas galletitas. Algo un liviano. Cabecito. ¿Eso qué?
2: Bueno, Felipe, yo digo que eso es falso precisamente porque no podemos generalizar. ¿Qué es lo que aumenta de peso? El número de calorías en el día, entonces usted puede desayunar su bandeja paisa y una cantidad de ahí cosas, ahí ya se hizo, ya se hizo todas las calorías, así claro. no almuerce o así no coma, entonces debemos tener mucho cuidado con eso, yo arreglo un poquito la frase y digo, pues si vamos a referirnos a eso, yo diría desayune, almuerce y coma como príncipe, es decir, con moderación. Entonces mucho cuidado, es decir, necesitamos cinco comidas al día, necesitamos un desayuno, un almuerzo, una comida y dos meriendas, de acuerdo. Entonces sí, ya. claro que sí. ¿Por qué horas siempre, cinco veces? siempre dentro del
1: balance, Felipe. Y qué tan cierto es lo de la hora, no comer, digamos, después de las siete de la noche,
2: que bueno, porque sí. ya después es no, malo. En esto hay una cantidad de tendencias y en alimentación sí que sí que más eh, muy muy elemental. Desde el punto de vista de la medicina convencional, darle por lo menos una hora y media o dos horas a la digestión. ¿Por qué? Porque cuando usted come e inmediatamente se va a la cama, favorece el reflujo. Pero de ahí en adelante no hay nada más. Usted puede consumir calorías, usted puede consumir carbohidratos y no hay ningún problema. Recordemos que en todas las en todas las comidas del día debe haber todos los grupos nutricionales. Bueno, chupar un limón. <risa> y Felipe se ríe. llenar de limón eso
0: que se va uno para, para comer chicharrón y lo llena de limón. ¿Corta la grasa?
2: Falso. Usted la Queda grasa la que se comió, grasa. se comió, se la comió. Sí. ¿Es así le eche lo que le eche. Limón. Con limón o sin limón. Sí, lo que sí. pasa es que el limón... Eh, sin duda tiene una cantidad de propiedades nutricionales maravillosas que no podemos desconocer. Entre esas enzimas digestivas que ayudan al proceso, por ejemplo, cuando se ha tenido una comida copiosa, pero no va a cortar la grasa. Eso es completamente falso. Y el limón es una de esas sustancias que yo menciono dentro del libro a la que le hemos puesto una cantidad de propiedades y son casi que se vuelven como mágicos y sí, como pero no claro no que como sí. Si. Pero tampoco, tampoco para sí. para volverlo casi que qué milagroso
0: bueno hablemos por ejemplo del colesterol sí. ah ese sí que tiene mitos no
2: sí no, es claro que, Felipe, podríamos escribir el tomo uno el tomo uno yo,
0: yo le hago uno que además oía uno mucho que era que alguien se mareaba las tías se mareaban y la otra le decía ay hija eso, eso debe ser el colesterol uno con el colesterol alto se marea Falso. ¿Ve?
2: ¿De es que este
0: libro tiene la verdad que uno ha <ríe> oído tanta vaina en las sí, casas. Sí, claro. No, Porque yo veía, no, mi, ay, que es que la, eh, eh, chequé es el colesterol mío.
2: Mire, falso, Felipe, y eso que usted dice que lo veía en la casa, hay un estudio aquí en Colombia, mm. hecho por una pediatra, creo que en el año 2012, si no me equivoco, y dice que todas estas creencias y estos mitos, el 80% los hemos escuchado de la mamá. Sí. Y el otro 20% de otro familiar. Mm. Entonces, el poderosísimo... Voz a voz. ¿Qué pasa con el colesterol? que Es, la pregunta es el que enemigo me hace. silencioso, ¿no? Enemigo silencioso. Usted mm. puede tener el colesterol volando y no experimenta ningún síntoma. Es decir, desde el punto de vista físico, la única manifestación es que ese colesterol se va depositando en la piel. Entonces forma como unos nodulitos, por ejemplo, en los párpados, que son nodulitos de grasa. Pero Uy, por pero lo demás... Ahí. sí Años. Mejor Exacto. entonces el recomendaciones La ¿no? recomendación es que si usted tiene factores de riesgo, sobrepeso, hábitos poco saludables, es decir, alimentación rica en, en grasas, en harinas, en carbohidratos, es sedentario, hágase un chequeadito de vez en cuando porque de pronto se lleva una sorpresa.
1: Bueno, Doc, y por ejemplo, ya que hablamos de sobrepeso, muchas veces uno asocia el colesterol eh, alto a, a las personas con sobrepeso, pero las personas delgadas también, digamos, estaríamos ahí sí, como sí, peligrando. Sí, sí. Eso,
2: ese es un, ah, eso es, es un... Que es que esa es la otra, que, sí, que, que solo
0: qué? los gordos sufren de colesterol. Sí, sí exacto, eso, eso, eso es, es falso. Es como una asociación. Eso
2: es falso porque hay personas con sobrepeso que pueden tener su colesterol normal. Perfecto. Eso no significa y que sean flacos
0: que, que, lo, que lo tienen volando. Gasto.
2: Exacto, porque puede haber una predisposición familiar o genética. Y ojo, porque el hecho de estar con sobrepeso y, y tener el colesterol bien no significa que está sano. Eso de que hay gorditos sanos no existe tampoco. El solo hecho de estar en sobrepeso ya es un factor de riesgo.
1: Hay una parte que me llamó mucho la atención y es los vegetarianos. Sí, a mí muchas personas me dicen, porque en algún momento yo quise volverme vegetariana y me decían, no, porque se va a desnutrir, se va a desmayar, se va a morir. ¿Se alimentan mal los vegetarianos?
2: Falso, falso, estamos llenos de prejuicio. Ojo, siempre y cuando sea un vegetariano asesorado mm. y obtenga las fuentes de proteína de todos los, los eh, alimentos vegetales, que por supuesto hay muchas fuentes de proteína, y supla, por ejemplo, sí, vegetal, la vitamina. La vitamina B12, que también es necesario hacer un suplemento, pero si está asesorado, está muy bien alimentado. Los, decir,
0: los antibióticos y el licor.
2: Ah, esa mezcla es… Es
0: que a mí me encanta eso porque uno oye y toda la vida oye, es que si está… Es que no no, es que no puedo tomar porque estoy tomando
2: antibióticos. Felipe, sin duda hay un grupo eh, específico de antibióticos que no se debe mezclar porque sabemos que la mayoría de medicamentos se metabolizan o se procesa en el hígado mm. ¿Y qué pasa? Que el alcohol también se procesa Pero en el hígado ¿Pero no es porque Entonces, se el
0: efecto del antibiótico? ¿no? En
2: algunos casos llegan a competir Sí. Felipe, entonces uno va a desplazar, eh, el alcohol va a desplazar el efecto, incluso pueden producir efectos tóxicos. Entonces por eso la recomendación es no mezclar antibióticos, este tipo de tratamientos con alcohol. Incluso a veces ni siquiera son antibióticos, son otro tipo de medicamentos. Entonces sí, sí tener precaución.
1: El mango con sal, porque este es otro mito que también se veía muchísimo, por ejemplo, a la salida de los colegios, o
2: en muchos lugares venden mango con sal,
1: y pero hay muchas personas que dicen que eso es un veneno.
2: Porque da anemia Da anemia Incluso hay unos que dicen Que da leucemia Falso Ajá. totalmente Lo que pasa es que yo digo ah,
0: Decía Eso sí no lo he oído yo <risa> Que el mango con sal da anemia Y sí, leucemia yo sí lo había
2: escuchado sí.
1: Muchísimas veces Y de hecho yo por eso No como mango con sal Porque a mí me metieron Ese miedo y yo
2: No, no, no Falso Para la anemia tiene múltiples causas, la principal es por deficiencia de hierro desde la alimentación o por pérdidas de sangre y la leucemia también tiene otras causas totalmente distintas, es decir, no hay ningún alimento que como tal produzca, por ejemplo, cáncer en el caso de la leucemia. Eh, eso sí, yo digo, ¿por qué, por qué dañar el, el sabor tan rico del mango con la sal? Ah, sí, eso sí, sí es buenísimo. Y a veces y a le echan un poquito de pimienta. en la sal y la sal es otro, como decía Felipe, ahora enemigo silencioso.
0: Sí, ah, ahí hay otro mito y es el de cuando uno está recién comido. Yo me acuerdo de los abuelos que no lo dejaban metir a uno en la piscina.
2: Ay, sí, ah, no. bueno. No, y Entonces ni siquiera yo, yo bañarse. a los abuelos
0: que decían... Eh, uno y, y se iba a meter a la piscina esperando no 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 y porque le da apoplejía yo no sé qué es apoplejía pero...
2: <risa> apoplejía es el término para la trombosis sí para... pero
0: eh, a ver mito ¿es, es verdad o no es verdad bañarse o nadar después de estar de haber comido harto por supuesto ¿no? usted uh -huh. comió un no problema sí. es malo
2: es malo estaban muy muy en lo cierto nuestros abuelos y nuestras mamás como o es sea, verdadero recomendación recuerde que hace poco tuvimos el caso de una noticia de sí. un señor aquí, aquí en, Bogotá, en Bogotá que falleció exactamente sí. pero hay que aclarar varias cosas primero la comida copiosa abundante Recordemos que tal vez esa explicación la tienen presente muchos muchos de nuestros oyentes y es que en el proceso de digestión mucha sangre se va al aparato digestivo, entonces, en otro tema, claro. entonces no hay suficiente aporte ni de sangre, ni de oxígeno, el ni de nutrientes cerebro. al cerebro y al corazón, entonces por eso eh, el cambio brusco de temperatura… Eso, eso es lo que puede desencadenar el efecto secundario. Entonces, no es solamente una comida copiosa, también cuando usted ha estado mucho tiempo al sol e inmediatamente se mete al agua, por ejemplo, o cuando ha hecho ejercicio físico intenso e inmediatamente se mete a ducharse, no. Hay que, hay que dejar reposar, parar. y completamente cierto y lo que uno, decían las mamás, de
0: que lo que pasa
2: es que sí. el cuerpo es una máquina maravillosa que resiste y estoy segura que muchos oyentes están diciendo ay, pero es que si yo lo he hecho y no me ha pasado nada, el problema es que no debemos esperar a que pase para tomar las precauciones.
0: Bueno, una, una otro que es muy bueno, y eh que si uno se pasa los chicles se le pegan las tripas. Ay, eso sí. es
2: buenísimo, Felipe, y yo creo que es ese... toda la vida. ¿Por se ese chicle no se va a pasar
0: eso que se le pegan las tripas. Claro,
2: y ahí sí se lo, sí. Si se lo pasaba usted con el susto de que sí. se le pegaban las, las tripas. tripas sí. Falso, Felipe, nos engañaron. Nos engañaron. Nos engañaron porque eso no, no, no pasa. Es decir, si usted mira la tabla nutricional de un chicle, o sea, tiene una cantidad de componentes que, que se desintegran y que se disuelven en la, en la vía digestiva, tenemos todos los elementos para disolverlo y en el peor de los casos, si no se disuelve la goma específicamente, se lo voy a decir literalmente, pues pasa derecho Felipe, entonces no hay ningún problema otra cosa, es decir en medicina no hay nada 100% si es una persona que come chicle todo el día y todos se lo pasan, lo que va a hacer es que se van pegando los chicles entre sí y pueden causar una obstrucción intestinal. Pero esto es una cosa rarísima y excepcional. Comer, si muchos, muchos, Exactamente. muchos,
0: muchos, muchos chicles durante muchos, muchos, muchos años ¿Sí? Exacto,
2: como pasa, por ejemplo, con las personas que se arrancan el pelo y se lo comen eso puede hacer unas bolas de pelo en el aparato digestivo y causan obstrucción intestinal, pero son casos excepcionales y rarísimos, pero yo digo hay excepciones, Ay Dios, pero man, no va a pasar pelo, nada y obvio que pues el <risas> sí. chicle no es para tragárselo, no, no pues más mejor el botar, por lo ah, general no. es harto. Tal, sí. La recomendación es masticarlo es difícil 20 minutos. 20 20 minutos Máximo Ese es el tira. tiempo de re recomendado, sí. Porque ¿Por se, se
1: pierde el sabor o, o que, que puede, o sea, pues no sé.
2: Porque engañas a tu aparato digestivo. Ah, Recordemos okay. que el proceso bueno, de digestión líquido de líquido empieza sí. en la boca. Entonces, cuando ah. yo empiezo ma a masticar, mi estómago se prepara pensando que va a llegar un alimento y no llega, y él segrega ácido, 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 entonces eso puede lesionar la mucosa. Ah,
1: okay. Bueno, aquí ah, hay una yeah. un, sí interesante,
2: <risa> hay un, un, un,
1: un capítulo que habla sobre el cáncer y aquí hay uno que me llamó bastante la atención y es que también muchas mamás usan los brasieres sin la varilla la famosa varilla porque dicen que puede producir
2: cáncer bueno y esos son temas que por ejemplo son muy dañinos porque se difunden a través de las redes o a través de los mensajes mm. de correo electrónico y se vuelven virales y causan muchísimo daño porque ahí surgen todas estas creencias que a veces son tan difíciles de, de aterrizar nuevamente, eso es completamente falso, es decir, las varillas no tienen nada que ver con la aparición o no del cáncer, recordemos que aquí hay otro tipo de factores como la obesidad, como la predisposición genética, entonces hay que tener mucho cuidado con, con ese tipo de mensajes y ahí yo creo que es uno de los, de los temas importantes del libro y yo se los confieso y es que primero no hay preguntas bobas, a veces no. no la... es que no hay una sola. Porque sí, no. Cosas de acuerdo. No les, no son la... preguntas que uno.
0: Pues de cosas que uno ha oído.
2: Pero que uno ni siquiera las cuestiona, Felipe. Que uno las recibió y así las. Las Los entendió, la, y, las así entendió las y así se quedaron. Entonces, volvernos un poquito más críticos con lo que nos dicen y con esas recomendaciones que escuchamos por el voz a voz. Y tener mucho cuidado porque hay unos mitos que no hacen daño. Si usted te quiere cortar el pelo con el mismo peluquero porque es que usted siente que le va bien, pues hágalo no hay ningún problema, pero ojo en enfermedades con, como el cáncer abundan, es decir, si usted pone en este momento en Google remedios caseros para el cáncer, le salen miles miles no de remedios caseros eres. entonces tener mucho cuidado porque además hay personas inescrupulosas mm. que se aprovechan de la necesidad de la vulnerabilidad de un diagnóstico como esos, uno sabe que en esos casos cuando un paciente recibe un diagnóstico por ejemplo de cáncer, quiere agotar todas las posibilidades pero eso no significa que uno entre a reñir con la medicina convencional Está muy bien que usted quiera recurrir a un, una fórmula casera que le recomendaron, pero eso no significa que aplace la quimioterapia o que aplace la cirugía porque puede ser muy tarde y ahí sí hay que tener muchísimo cuidado. Mm.
1: Hay una fórmula casera que me llamó bastante la atención y pues, no sé, yo nunca la había escuchado y es el, el veneno de culebra, que el veneno de culebra cura el cáncer. ¿Por, ah, qué? Es porque hay un ¿Por qué? le dan de, estas, de como estas atribuciones?
2: Sí, claro. Lo que pasa es que en este momento se está investigando muchísimo eh, en tema de cáncer y seguro que hay investigaciones relacionadas con el tema, pero que se esté investigando y que sea una cosa apenas en pañales, digámoslo así, no significa que ya podamos decir que entonces el veneno de culebra en cápsulas para curar la enfermedad. ¡Ojo! ¡Cuidado! Ningún remedio que se venda en la calle cura el cáncer. Hasta ahora, todas las sociedades científicas, todas las federaciones, todo, eh, tiene el respaldo de, de el tratamiento que debe recomendar un oncólogo o un médico dedicado a ese tema. Entonces yo insisto muchísimo en eso porque sí puede haber muchísimo daño.
0: Sexo y cáncer.
2: Sexo y cáncer, no, nada que ver, Felipe. Y qué bueno que mencionó sexo porque en sexualidad sí que tenemos mitos, están es, llenos de es. prejuicios y de una cantidad de cosas alrededor, entonces yo también hago la invitación a, a un poco, abrirnos un poco más y hablar libremente de, del tema, además que hablamos mucho de sexo, pero poco de sexualidad, y sexualidad tiene que ver con absolutamente todo, Felipe.
0: Bueno, esa vaina de que ve uno a la gente que se pone la bufanda o el pañolón o el pañuelo en la boca cuando salen o las viejitas de la porción la del norte de Bogotá, <risa> o cuando salen de teatro o de cine, que porque se les tuerce la boca.
2: Bueno, eso es falso eso es falso, pero en la recomendación hay algo de cierto y es que definitivamente debemos evitar los cambios bruscos de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hace la bufanda en la nariz y en la boca? Que calienta el aire que va a entrar a la vía respiratoria. Entonces, no le va a dar, por ejemplo, tos, si usted es alérgico, si tiene alguna... Condición respiratoria, pero la que se tuerza la cara es relacionado con un virus, con una infección. Es un virus que duerme en el cuerpo y que se, digamos, que se despierta cuando hay una baja de defensas o simplemente puede esperar despertar de manera espontánea. Se ha visto que es más frecuente en personas mayores de 50 años, pero definitivamente no tiene nada que ver con. con eh, el sereno, además el sereno es otro que ha sido estigmatizado y ah, digo sí, pobrecito el sereno, sereno, o sea el sereno causa de todo, sí, el sereno es, que es una chiflone, cosa sereno, culpable de todos no, es los muchos todo de los males. males en la espalda, eso. ah se me metió un frío, se sí. metió un frío, sí, y siento sí, en un exacto. dolor
0: y uy, se me metió un frío y eso pobre sereno le echa pues, la culpa de todo, no es
2: que se metió un frío es que el cambio de temperatura causó un espasmo muscular, entonces mm. eso es un poquito de calor, un analgésico suave, un masajito y listo, pero pero con sereno se han creado, nos hemos creado todos, todos. entonces... Bueno, hablemos
0: de cosas, por ejemplo, del, del el ajo. El ajo es bueno para el corazón. Es maravilloso.
2: Maravilloso. Maravilloso. Sea, eso es cierto. Eso es cierto pero toma
0: ajo que eso es bueno para la circulación. Que
2: es bueno para la circulación es un aliado del corazón demostrado por estudios científicos esto no es solamente la anécdota de la abuela esto ya está ya tiene un respaldo científico detrás pero ojo eso no quiere decir que entonces como yo soy hipertenso entonces dejo de tomar las pastillas de hipertensión porque y me dedico a comer ajo, ajo todos ¿sí? los días sí. no 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 ajo incluirlo dentro de nuestra alimentación balanceada porque es que también dedicarse a comer ajo todos los días y ese es uno de los problemas que tenemos, Felipe que queremos encontrar una sola solución mágica para todo
0: Eso no sale.
2: entonces sí, claro. cuando escuchamos que la mandarina no sé qué, entonces ya, vamos a comer solo mandarina y abandonamos los tratamientos no, esto es de negociar y de complementar y de, y de hacer un tratamiento integral ¿Qué tanto
1: funciona una práctica que hacen las mamás? Yo creo que el 95% de las mamás, y es que okay. rapan, rapan a los bebés, los Ay, dejan rarape, calvitos
0: rarape, cuido, cuido, para que les nazca más pelo, mía, más bonito. a la niña y córtele las pestañas para que Ay, les nazca no, no. las pestañas. La,
1: la Este pestaña, no la tengo.
0: O sea, <risa> mi pobre hija, que usted conoce,
1: yo yo
2: claro, se quedó sin día, las pestañas. No, no, no. Se quedó sin pestañas. Se las cortaron.
0: Porque claro, como uno... La rapábamos, bueno, hoy día tiene bonito pelo, pero no porque la rapábamos, sino porque tenía que tener bonito. Sí,
2: porque... Pero las pestañas se
0: las cortábamos y hoy en día ella dice que no, que no le tiramos las pestañas.
2: <risa> <risa> bueno, miren, ese mito, por ejemplo, es uno de los que ha durado muchísimos años. Un estudio en el año más o menos 1906, 1907, lo echó a tierra.
0: Ya desvirtuaba eso. Sí, así sí nada más imagínense, hace
2: y sigue vigente, y sigue vigente. Eh, no, es decir, rap, cuando usted rapa, lo que pasa es que el pelo nuevo ese que está empezando a salir, sí. pues solo que usted lo ve más grueso, es un pelo que no ha estado expuesto al sol, es un pelo que obviamente que a medida que crece va perdiendo un poco a de... Al final, final, claro, en la claro. medida claro. que va creciendo va volviendo
0: al pelo anterior. Sí,
2: pero no tiene nada que ver, ni va a crecer más rápido ni más lento, eso es una condición con la que venimos, es, que está la escrita no en nuestros a sus genes. Bebés, no rapen sus
0: bebés,
2: porque no eso no, ser no ser les
0: garantiza mejor pelo.
2: Pero pues si usted queda más tranquilo rápido, tampoco le va a hacer daño.
0: No, pero ¿para qué los van a rapar si, si el chinito se le va cayendo el pelo solito? Sí,
2: exacto, es decir, eso no depende, eso mejor es mejor alimentarlos, alimentarlos muy bien, alimentarlos mm. muy bien, el tema de higiene, pero nada más raparlos o no, no tiene nada que ver. Bueno,
1: y hablando de bebés y del tema de higiene, hay muchas mamás también, unas que son muy psicorrigidas y no dejan que el niño se ensucie con nada, pero hay otras que los ven jugando en la tierra o cogiendo mm, cosas ah, sí. y empiezan, ¡ay, déjelo que son defensas, lo que son defensas! ¿Esto es cierto? Eso
2: es cierto, definitivamente. Hay eh, que dejar que
0: los niños jueguen en que el piso se, y, que, y gateen. que se
2: unten, pero obviamente guardando las proporciones, ¿no? Es el niño que llega del partido de fútbol en el colegio, todo sucio, todo embarrado, pero entonces... Te vas a lavar las manos y te vas a cambiar para sentarte a la mesa, ¿cierto? Porque tampoco debemos irnos a los extremos.
0: Ah, bueno, aquí hay una que. Esta me parece. Es que todas son. De hecho, todos estos mitos y realidades, fíjense que vamos en muy pocos y, y muchos de los de los oyentes nuestros deben estar diciendo: Ay, Dios mío, yo que creía eso.
2: Sí, <risa> sí claro. Está
0: convencida o convencido de esa, de esa barbaridad, ¿no?
2: Son Este, son este a mí me parece
0: campeón. Señor. Ah, no, es, es que todos me parecen divertidísimos, pero por la estupidez que uno, por las estupideces que uno alcanzó a hacer como papá. A los recién nacidos hay que ponerles un botón o una moneda en el ombligo para que no les salga una hernia.
2: Sí, eso también es súper, súper frecuente, Felipe. Falso. Falso, no. <risa> Mire, el único tratamiento demostrado hasta hoy para mejorar una hernia es la cirugía. Pero, ¿qué pasa con los niños? Muchos nacen con un defecto que se va resolviendo a medida que crecen, entonces esas hernias umbilicales en la mayoría de niños desaparecen alrededor de los cinco años. En ese momento hay que volverlo a evaluar. Si la hernia desapareció, perfecto para su casa. Si no desapareció, se programa la no cirugía. El niño no, además, el una, moneda el no, además Ay, claro. una, una moneda en el ombligo, yo pienso que puede favorecer, por ejemplo, inclusive. una infección. Claro. Exactamente. Bueno última otro,
1: pregunta, este últimamente
0: ¿sí y es de que se pasa rapidísimo. y de bebés, y sí, no ¿sabes? se va
1: volando y, y ya hemos ahí, ya hemos eh, o ratificado o hemos quitado, ha echado para un lado esos mitos que, que teníamos desde hace rato hay que dejar llorar al bebé para que se le desarrollen los pulmones, por lo menos en ah, mi caso cuando yo nací yo, mi mami decía que mi llanto era muy, muy suavecito y que ellos vivían preocupados porque decían Dios mío,
2: la niña debe tener algo, no, ¿Qué no, pasa no, no, no es falso, pobrecito un bebé llorando toda la noche, no, 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 el desarrollo de los pulmones depende de otros factores no de, de la lloradera, no de la lloradera, de nacer a tiempo, de, de desarrollar no ciertas infecciones, de los antecedentes familiares, de la genética con la que venga, entonces, no, al bebé que llora, hay que buscar la causa y no hay que dejarlo llorar pobrecito, sí, eso bueno. no tiene nada que ver con los pulmones. bueno doctora Fernanda,
0: vamos a ver, vamos a hacer un breve corte, como se dará cuenta, este libro de mitos y realidades, doctora Está ¿qué hago?
1: Muy interesante es muy
0: inter No, inclusive cuando uno lo lee, aparte de ser informativo y científico pero sí, es sí. muy divertido porque se da uno cuenta de todas los mitos y todas las embarradas y todas las eh, creencias chimbas que uno tiene vamos a hacer un breve corte y ya volvemos con la doctora Fernanda
1: ya regresamos
0: con la doctora Fernanda en Mesa Blue. Continuamos con la doctora Fernanda en Mesa Blue.
1: Muy buenas tardes nuevamente a nuestros oyentes de Mesa Blue. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos hablando con la doctora Fernanda sobre su libro, Doctora, ¿qué hago? Y respondiendo muchas preguntas que tenemos desde que estamos pequeños y desvirtuando muchos mitos que tenemos desde que estamos chiquitos porque nos han criado con ellos. Entonces, ya hemos venido hablando de diferentes temas. Ahora vamos a pasar a uno muy interesante, que es ah, la sexualidad. Eres,
0: eh, los, mitos, ah. los mitos del sexo.
1: Hay muchos mitos sobre el sexo y entonces... Hay uno que, pues, pues bueno, no es tan común porque en esto de la sexualidad hay mucho tabú, ¿sí? Pero sí he escuchado a algunas personas que dicen que masturbarse
2: es malo. ¡Ay, qué bueno que lo mencionaste! Y bueno, un dato curioso a propósito. ¿Ustedes, ustedes saben que mayo es el mes nacional en Estados Unidos de la masturbación. Ah, no tenía ni idea. No, no sabía. Sí, promueve?
0: ¿Educa o qué hace?
2: Educa. Educa. Y sí. Esto surgió hace casi 20 años, este Día Nacional allá. ¿Ah, sí, yo
0: no sabía que era sí. un mes de la masturbación. Hace un mes, hace un
2: mes eh, una médica... Y un mes, no un día. Una médica en, en un Día Mundial Internacional del VIH, ah. Eh, en sus declaraciones dijo es que masturbarse es algo tan natural que deberíamos enseñarlos y eso le costó el puesto y una compañía que hace juguetes sexuales decidió, dijo pues si incluso dentro de la comunidad médica existe este tipo de prejuicios y sacan de su puesto a una médica pues vamos a, a promover el tema de una manera responsable y hay estudios científicos sobre eso y sin duda ha sido estigmatizado lleno de prejuicios y es decir, ese sí que tiene mitos no, que se enloquece es bueno. Es bueno, claro, es sano, claro, es hace bueno. parte de la conducta natural, de autoconocimiento y no tenemos que rodearlo de, de, misterio. de tanto misterio. Sí. Hace parte de la sexualidad del no ser se humano. No se masturbe
0: que le salen pelos en las manos.
2: Que se enloquece, que no que crece. que no crece. Ay,
0: ah, masturbación y agné. Es así. ¿no?
2: <risa> claro. el que se
0: masturba le salen granos en la cara.
2: Claro, entonces imagínense el pobre adolescente en la búsqueda y en el conocimiento de su de sexualidad. Su sexualidad. Además, con esta culpa encima. Entonces, no, definitivamente. Dejen podemos...
0: masturbar a sus hijos e hijas. ¿no? Y hablemos no del tema
2: con tranquilidad. O no
0: hablen del tema si no quieren, pero dejen que. Los... Lo que
2: pasa es que, Felipe, si los papás y las familiares no hablan del tema, van a hablarlo del tema con otras personas o van a buscar la información. Donde ah, no dice usted va en el ser. De
0: hablarlo en el sentido abierto de, mire.
2: Solucione dudas, sí, explique. Eh, esto es un
0: mito, eso no es cierto. Eso, claro. sí, sí. O si
2: el papá sí. tiene también dudas, pues entonces vamos a buscar el y papá vamos puede a. puede tener también dudas. Claro, ¿no? pero pero Porque no deja. no, dejar... no suele
0: ser un tema. No, esos temas de sexualidad no son esos temas que, que se traten mucho, ¿no? Exacto. A pesar de todo. Pues. Pero,
2: infortunadamente, en este momento, o afortunadamente, tenemos acceso a la información. Entonces, los jóvenes van a obtenerla de pronto de las fuentes que no son las más adecuadas.
1: Este es uno que que yo creo que se pregunta todo el tiempo y puede uno caer en la misma pregunta pero a mí me parece interesante volver a, a, a repetir y, y resaltar si es cierto o no es cierto. ¿El tamaño del pene es clave para una buena relación
2: sexual? Falso. Está demostrado el que el tamaño no importa. No, importa. no importa. Es más, que la preocupación del 45% de los señores que es una cifra muy alta, casi la mitad de los señores tiene la idea de o la preocupación de un tamaño pequeño, eh, es más irreal. Mm. Es decir, los verdaderos problemas con el tamaño son muy, muy poco frecuentes y se ha demostrado que a la hora de la relación sexual cuenta más la técnica que el tamaño.
0: O sea, lo importante es la técnica, no el tamaño. Bueno que los flacos lo tienen más largo
2: falso pero, o sea, ¿pero, pero sabe qué pasa no sabe qué pasa no es que doctor, por tengo el lecho delgado
0: es... pero más largo no, sé, yo, yo, yo no, sé.
2: no lo que pasa es que una persona con sobrepeso cuando baja Trata de peso va a tener atrás. y va a tener otra percepción sí. y se lo va a ver más grande pero no tiene nada que ver no 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 ni flaco ni gordo no es decir eh, ...tampoco ni con el tamaño de ninguna parte del cuerpo... ...ni la oreja, ni la ah, esa le iba a decir, pies... es
0: ...que las manos grandes, pene grande...
2: Falso, ...o pies falso. grandes, pene grande... ...no, miren, hay un estudio oriental... Vea, ...que pues, es el vea, único... Caja, tira,
0: mitos que ay, Dios mío.
2: ...pero miren, hay un estudio que el es que medianamente... ...se ha acercado a este tema... Sí. ...y ha encontrado que la influencia hormonal... ...durante la etapa gestacional... ...sí puede hacer que el tamaño de los dedos... ...indique eh, si puede haber un tamaño mayor, más grande o menor... Cuando el dedo anular donde ponemos el anillo sí. Es más grande que el índice Puede indicar pero... que el tamaño Pero esto es una cosa Es lo único que desde el punto de vista científico se ha realizado
0: el an Ya me imagino pero es decir... que a todos nuestros oyentes van a mirándose El anular y el índice y <risa>
1: decir,
0: ay, es ay Dios mío, es más grande
1: <risa> Voy a mostrar más las manos o mejor no las muestro
2: tanto <risa> Sí, pero definitivamente Ante, no debemos juzgar por eso Antes de, de pasar a un eso.
0: tema que es interesante, diabetes Pero es que estamos hablando de sexo yo todo porque yo toda la vida oí vi que cuando, yo no sé muy bien, voy a decir una barbaridad, pero que cuando uno le daba paperas se le bajaba a los testículos?
2: Bueno, Felipe, pues ahí estaban en lo cierto cuando lo escuchó. ¿Así? ¿Ah, eso sí puede pasar. ¿Y ¿Cómo es que
0: eso de que las paperas La se parotiditis, le bajan a a la parotiditis, sí, que, que las, son las paperas sí, sí, causadas
2: sí, sí. por un virus, pueden causar orquitis, que es inflamación de los testículos. Entonces, ¿eso de
0: qué? de que baja, sí, de que hay que quedarse quieto cuando le da uno paperas para que no se le baja los testículos.
2: No, pero más que quieto, Felipe, es tener los cuidados normales. Aunque la, esta es una enfermedad que ha ido en disminución definitivamente oh, gracias ya. a la vacunación. Sí,
0: pero en mi época daba, cuando yo era chiquito daba.
2: Claro que sí, muy dolorosa.
0: Sí, yo me acuerdo de eso.
2: Afecta las glándulas salivales sí. y como los testículos son una glándula, este virus también tenía como, digamos que una preferencia, digámoslo así. Ah, Entonces ya. esto ya, sí era pues, cierto.
0: Sí, que se le baja a los testículos. Se
2: bajaba los testículos. Sí. ¿Los mariscos son o no son afrodisíacos? aquí tocamos un <risa> tema que es buenísimo, que es el efecto placebo. Uh -huh. Y el efecto placebo es poderosísimo. Las investigaciones sobre el tema están en pañales, pero el efecto placebo existe. Es decir, si yo a usted le doy son? algo que no tiene un principio activo y le digo que esto es buenísimo para el dolor de cabeza, es muy probable que le funcione. ¿Por qué? Porque hay algunos que dicen que tenemos una farmacia natural en nuestro cerebro y nuestro cerebro produce una cantidad de sustancias. Eh, sin duda no, si usted eh, se come una cazuela de mariscos y está en el contexto adecuado con la persona indicada, pues... Seguramente va a tener un efecto afrodisíaco, pero, pero mismo, más allá. Con, con lo mismo
0: con un pedazo de carne y una copa de vino.
2: Exactamente. Eso a la hora de pensar en, en, en el Entonces desempeño. es más por el
0: efecto placeo, o sea, le, le, el efecto de creer uno que es y no, y no ser. Y exactamente.
2: No y pues realmente no hace daño. Real. Lo que una recomendación quería es coma muy sano para que tenga una muy buena salud y mm. una buena salud está detrás de un buen desempeño sexual.
1: Bueno, hay otro capítulo acá en el libro que es sobre la diabetes, ah, que ese también es, un tema es que uno. tema que hay
0: una cantidad de. Por bueno, sí. empecemos con uno que yo he toda la vida, que es que si uno come mucha dulce, le da, eh, dulces le da diabetes.
2: Bueno, eso es falso, es decir, no podemos culpar a los dulces como tal de esta enfermedad. No, no tanto
0: dulce que le da diabetes.
2: Hay muchos factores relacionados con la aparición de la diabetes del adulto, la diabetes tipo 2, la relacionada con la obesidad y el sobrepeso. Entonces, básicamente, una alimentación poco saludable. Entonces, mm. eso incluye carbohidratos, eso incluye las grasas, incluye también una predisposición genética. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por supuesto, no debemos a, a, eh, abusar del azúcar. Recordemos las recientes eh, publicaciones y anuncios que han hecho organizaciones como y entidades mm. internacionales como Organización Mundial de la Salud en énfasis en reducir el consumo de azúcar. Uy, sobre Definitivamente. todo si está refinada, ¿no? sí señor, además que estamos pasadísimos de las recomendaciones internacionales de azúcar, además ellos hablan por ejemplo del azúcar escondida mm. hay alimentos que no son dulces que tienen azúcar, por sí, ejemplo la salsa de tomate mm. por ejemplo entonces tener mucha precaución porque sin duda es uno de los grandes responsables detrás de problemas como las caries y como el problema de obesidad y sobrepeso. Pero en, diab en diabetes influyen muchísimos, muchísimos factores. A propósito de los dulces, que usted dijo que los dulces tampoco dan parásitos, que las mamás decían, no coma tantos dulces que le dan parásitos. parásitos. Sí, sí, sí. Les da? No, 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 nada que ver, no tiene nada que ver, los parásitos se adquieren. Si usted se come el dulce con las manos sucias, eh, sucias y eso, seguramente sí. le va a dar un parásito. Sí. Pero no es por el dulce, sino por la por las medidas de higiene. ¿Es cierto
1: que los diabéticos no pueden consumir
2: todas las frutas? Eso es falso, falso, y qué bueno Juli que lo preguntas, porque el problema no está en la fruta como tal, el problema está en las porciones. Claro, Entonces no es tú. lo mismo que, exacto, que yo me siente y me coma un racimo de uvas a que llene un pocillito tintero de unas uvas que son cinco o seis uvas no hay ningún problema, entonces siempre la recomendación es el balance las no de, y las porciones, el error usualmente culpamos a los alimentos que decimos es que el aguacate es malo, es que la no, el banano es malo, no los alimentos no son malos en sí el problema lo tenemos nosotros con las porciones y con las preparaciones el brócoli es maravilloso, pero si usted frita el brócoli,
0: sí, ya se lo tiró, ya se lo tiró. hablando de frutas eh, eh, el mito de que de, mejor dicho, de que uno se tira la, la, las frutas y se las toma en
2: jugo Ah, bueno, Ay, sin duda es mucho bien. mejor uno, consumir la fruta a uno entera. a le dicen
0: que es que cuando hace jugo ya se tira la, fibra y, que ya no la fibra y que la fibra. O no sé tomárselo
2: qué. muy rápido que
1: para que no se le pierdan las propiedades. Las
2: vitaminas, que porque sí. las vitaminas se evaporan, así decía mi mamá. Sí. Eh, <risa> definitivamente los jugos y todos los alimentos, idealmente hay que consumirlos frescos y recién preparados. En el caso de las frutas existe un proceso de oxidación que además mm. va a alterar el sabor, incluso muchas veces el color. Siempre recomendadísimo, si usted tiene el chance, mejor consumir la fruta porque va a aprovechar, por ejemplo, la fibra, que la fibra es fundamental para procesos digestivos, la fibra es fundamental para, por ejemplo, la salud cardiovascular, demostradísimo. ¿Pero esta
0: se pierde cuando usted hace un jugo? Se
2: pierde cuando hace el jugo. O sea, si
0: usted coge una papaya y lo vuelve jugo, ¿se pierde la fibra?
2: La naranja por ejemplo, Felipe, usted hace un jugo de naranja y queda ah, no, algo que la y va a perder si siente la fibra, claro, el casco además, de... sabe qué pasa cuando usted se come la fruta entera gracias a la fibra, usted se siente lleno produce sensación de saciedad entonces es muchísimo mejor claro que los jugos, si usted tiene la opción uno, no les adicione más azúcar, las frutas traen su propio mm. azúcar, entonces aprender a disfrutar del sabor natural de, de los alimentos, en este caso de las frutas, consumirlos frescos y pues es una muy buena opción en ciertos casos, por ejemplo, para las personas que tienen problemas de masticación, entonces, es decir, no podemos como irnos mm. a un extremo que buenos o malos, pero siempre recordar que eh, la fruta nos da más, más propiedades en el caso específico de la fibra.
1: Dicen que los diabéticos pueden comer algunos postres o que no todos los postres están prohibidos para los diabéticos, sin embargo otros dicen no, definitivamente sí es mejor que no coman postres. ¿Los diabéticos
0: ¿Sí no? no pueden comer postres?
2: Falso, sí pueden comer postres, pero ojo, siempre cuidado con malinterpretar lo que estoy diciendo, ¿no? Uh -huh. Hay preparaciones especiales para diabéticos, hay productos especiales para diabéticos y como lo he venido diciendo a lo largo de, de esta tarde y del programa es el balance, el equilibrio. ¿De acuerdo? Si se va a comer un postre con cada comida todos los días, pues obviamente va a tener efectos secundarios. Yo siempre les, les recomiendo mucho a las personas que tienen esta enfermedad hacer una asesoría nutricional porque ahí van a resolver muchísimas dudas y la alimentación es una pieza fundamental sí. del tratamiento de su enfermedad y el apoyo familiar es decisivo. Para un diabético es muy difícil sentarse a la mesa cuando todos están comiendo postres y él no puede comer postres, entonces ojalá el cambio de hábitos fuera un tema y familia, familiar. Claro. La familia.
0: Bueno, hablemos de cosas, eh, por ejemplo, que si uno dona sangre pierde peso.
2: Falso, falso. Es decir, la donación de sangre es uno de los actos eh, voluntarios que realmente salva vidas y aprovecho para hacer la cuña e invitar a nuestros oyentes si alguna vez han tenido la duda. En este momento se trata de un proceso totalmente seguro que al contrario nos trae beneficios. No va a perder piso, no va a ganar peso, muchos don, no donan sangre pensando que también eh, van a ganar uh -huh. peso. A usted no le están poniendo nada, al contrario, usted le están sacando sangre y esa... Esa sangre que le sacan estimula su médula ósea a producir sangre nueva, oxígeno nuevo. Es y bueno trae muchas ventajas, por ejemplo, para el corazón. Entonces no hay que tener temor, se trata de un proceso seguro. Se hace con eh, instrumentos y con herramientas totalmente eh, seguras, estériles, que no en este momento no son responsables de transmisión de enfermedades.
0: que uno que si tiene tatuajes no puede donar.
2: Ah, bueno, eh, si el tatuaje lleva más de un año... Mm. Puede donar. Esa es como la recomendación específica. Si es un tatuaje reciente, recordemos que con los tatuajes existe el riesgo de transmisión de enfermedades. Sí. no Entonces, sí sí es importante que a la hora de donar sangre informen si el, la, la duración y la fecha de realización del tatuaje.
0: Que y, si uno tuvo hepatitis, no puede donar.
2: Ah, bueno, ese, ese es un tema. Ese es un tema muy frecuente, Felipe. ¿Qué pasa con la hepatitis? Hay diferentes tipos de hepatitis: la hepatitis veces. hasta D y E. Ah, carajo. Pero si usted, eh, el riesgo de las transfusiones es con la hepatitis eh, B, sí. con la hepatitis B, que es la que está relacionada con cirrosis hepática y con cáncer, entonces, y que se transmite igualito que el VIH. Uh -huh. Entonces, si usted tuvo hepatitis de adulto, le queda a uno la duda, entonces uno prefiere decir no, uh -huh. no es apto para donación. Pero es una hepatitis de la infancia, que seguramente a muchos nos dio que es la hepatitis ah. A, que es la que se transmite por los alimentos, es otra cosa, y ese sí puede donar.
1: Otro tema sobre el que hay muchos mitos es el embarazo y todo lo relacionado ay, a la maternidad. Yo
2: digo, pobrecitas las mujeres durante esta etapa porque todo el mundo opina y todo el mundo les dice qué hacer y qué no hacer.
1: Exacto, y a mí hay uno que me parece graciosísimo y lo vi en el libro, y es que si una mujer tiene un antojo, entonces dicen, ay, cúmplaselo porque si no el niño le sale boquiabierto.
2: Ay, yo no he entender, yo siempre he dicho, por favor, que me expliquen qué significa boquiabierto. Significa sí. antojado, significa con hambre. ¿Y
0: acaso cómo nacen los niños? Pues boquiabierto. No,
2: yo no sé, ¿por qué se dice que le nace boquiabierto? Sí, no es muy, es muy no entiendo cuál cuál será la, la explicación, pero no hay ningún problema. Es decir, eh, el antojo, pues por el placer que le produce a la mamá, pero más allá de la influencia Tiene nada en que el, ver bebé, con el niño. Sí. sí, yo digo, pues será que le nace frustrado? No, no he, podido, no he podido entenderlo, pero pues esto es falso y pues la idea es que ojalá... Eh, puedan satisfacer todos los, los antojos Siempre y cuando no vayan a interferir con su salud ¿Qué tan cierto es lo del tamaño de, de
1: la barriga? Que ah, si es, de una, es, que si es que si de una forma es niño, que si de una forma es niña Sí, que si es
2: puntuda o sea, que ¿Hay si una nueva de saber
0: el sexo de la, de, del bebé? ¿Por cuenta y riesgo del tamaño de la barriga o de la forma de, de la, la, la forma, barriga?
2: No, Felipe Falso Falso, no hay ninguna, eh, que si la mamá se le puso la cara redonda, que si se puso bonita, que si le salió la pestaña, no hay ninguna característica física hasta ahora relacionada con eso, es decir, usted no entra al consultorio y uno le dice, ya, es un niño y lo, lo apunta en la historia clínica, no, infortunadamente no, el método para conocer el sexo del bebé, el género es la ecografía, es la ecografía. Sí. ese es el método utilizado, pero ahí yo me le quito el sombrero a muchas mamás y a muchas abuelas que definitivamente tienen un ojo increíble, y adivinan Y le atinen Y adivinan sí, Ahí sí, nada que hacer Pero es que ahí Eso sí es una
0: adivinancia Del 50-50 Sí
2: <risa> Pero es que de verdad Que hay unas que tienen Un ojo, Felipe Impresionante sí. Desde el punto de vista Médico, convencional Científico No hay No hay
1: No hay manera hay, hay una muy interesante Y es la famosa La famosa dieta ¿Sí? Que la señora Después de tener su bebé Tiene que guardar 40 días Sin salir a las calles sin Dios Sin que la, mío, sin sí, que la, la toquen Sin que cosas. se bañe
2: Prácticamente eso es completamente falso. Es decir, una mujer acostada, incluso en muchas en muchas regiones, piensan que no se debe ni siquiera bañar. Sí, sí decir, yo también he escuchado Acostada, entonces,
0: Uy, horror, 40 días. acostada,
2: sí. 40 días, comiendo caldo de pollo, no, no, eh, no. una cantidad de alimentos ricos en calorías, esta mujer se va a levantar con un sobrepeso. Sí. No, que va a ser exactamente entonces no hoy en día si ustedes se dan cuenta muchas mujeres entran para un trabajo de parto en la noche antes y al otro día se le está dando de alta por supuesto con unos cuidados básicos pero la mujer puede retomar su vida completamente normal
0: eh, cómo es ese cómo es el mito de que una mujer embarazada no puede entrar a un velorio
2: Ay, sí. o Ay, a ir sí. un, a
0: un sepelio que porque el bebé se hiela
2: se hiela ¿Qué, o qué, se, qué, se qué, seca
0: qué qué Ay, qué, Dios qué es eso mío.
2: Pues yo lo interpreto como que se seca, pero realmente esto no, tampoco tiene ninguna evidencia científica. Uno lo dice más desde el impacto emocional, es decir, por supuesto que no haya, además es un sitio donde usualmente hay aglomeraciones, entonces donde hay aglomeraciones hay mayor riesgo de transmisión de enfermedades, si hay alguien con gripa o algo por claro. el estilo, pero como tal, el impacto o la energía o no sé, lo que pueda... Eh, causar el cadáver, no va a tener ningún impacto en el bebé, ninguno. Volviendo
0: al tema de los bebés, el bebé eh, que ese es otro mito, que el niño tiene diarrea, no le dé leche
2: Ay, falso. Muchas veces en los bebés menores de un año, que insistimos tanto en el tema de la lactancia mm. materna, que a veces la leche es un único alimento, ¿cómo se lo vamos a quitar? No, en ningún momento no cometamos ese error. Por supuesto que un bebé con diarrea hay que estar muy atento porque rápidamente sí, se deshidrata es y hay que hidratarlo de otras maneras, entonces tener mucho cuidado mucho cuidado y con esas recetas caseras a la hora de, de manejar un bebé idealmente rápido atención médica porque la deshidratación puede traer serias complicaciones.
0: Uno que no vi pero por supuesto pues no puedo que esté equivocado y es diarrea en el adulto no debe comer lácteos. Pues sí, usualmente
2: no. sí, sí, es que eso depende de la, de la causa de la diarrea definitivamente hay personas que tienen intolerancia a la lactosa que es el uh -huh. azúcar de la leche y que muchas veces ese puede ser el origen el origen de, del síntoma, entonces uno dice preferiblemente optar por eh, las, las leches deslactosadas que sí. no tienen esta, este tipo de azúcar en general cuando hay un episodio agudo uno eh, recomienda es una dieta astringente la dieta, la dieta astringente, arrocito. Lo que, arrocito, el puré de papa, sí. las carnes magras, sin, eh, eh, de, sin, sin ningún nada. tipo de grasa sí. ni de condimento, eh, frutas que ayudan a retener líquidos, que son la pera, la guayaba, la manzana, y definitivamente en algunas personas los lácteos sí pueden incrementar Ven, los, los que síntomas. No habido,
0: pero que, que que es también muy común. que la ¿Podemos co
2: escribir otro libro? No, no, pero, <risa> <risa> <El> <risa> pero, por ejemplo, un mito, el de la Coca-Cola y muchos. la diarrea. Ay, sí. Bueno, lo que pasa es que. Yo tengo dos teorías. Hay unos médicos común. que le dicen:
0: uno, tome Coca-Cola, pero que no sea light, dijera. Y otros le dicen: nada de dulce. Entonces se queda uno loco.
2: Lo que pasa es que eso, eso es una fórmula que en algunas en prácticas eh, eh, se recurre cuando no hay otra alternativa de, de hidratación hidratar, sí, claro. y de aportar azúcares y de aportar eh, sodio a una persona que está es con estos síntomas. Le dan, le dan una gaseosa e incluso le dicen complementelo sí. con unas rosquitas sí. pero digamos que esto es una medida Última, Felipe, ah. hoy en día tenemos acceso a los sueros de rehidratación oral.
0: Que son horrorosos.
2: Que son horrorosos, pero son maravillosos. Horror, horror, <risa> nada más <risa> un que un pedialite. Pero son maravillosos. No, maravillosos Felipe, sí, pero es son, son maravillosos ¿sí? y que están reponiendo Las todo ambas, eso que sí, se está y perdiendo y que están diseñados específicamente para manejar, para manejar la situación. Una gaseosa no está diseñada para manejar pacientes enfermos.
0: Bueno, otro y que es muy gracioso los calzoncillos apretados pueden afectar la fertilidad del ah monte.
2: bueno, pues es, ese es uno de esos mitos en los que uno dice eh, una frase que aprendemos en medicina y es que las verdades de hoy son las mentiras del mañana, uh -huh. durante mucho tiempo sí se culpó a la ropa interior apretada ¿por qué? porque aumentaba la temperatura de los genitales y, y al aumentar la temperatura alteraba la producción y la calidad de los espermatozoides sí. pero hoy en día se sabe que, que no es así que o sea, ¿Sí? pónganse su calzoncillo, pues, tavo, que, tranquilos. <risa> pero debe ser incomodísimo, ¿no? <risa>
0: pero es espero la hueva volando, yo no sé. Es
2: eh, sucesión cada, de gusto Vamos a
1: ver qué, qué gusto manejan,
0: lo que tiene que ver con sus calzoncillos, ¿no?
1: Bueno, otro, otro, otros mitos también, que hay múltiples sobre la gripe. Como
0: se darán cuenta, no, no nos va a alcanzar el tiempo, Ay, pero bueno. Ya
1: se nos está yendo. No,
0: pero les dejamos la inquietud y es compren el libro, está en ah, librería, sí, claro, es o sea, que, que, que no hemos hablado ni del saltado, de los, no, de de los, de los, los mitos. Acuerdo,
1: hemos saltado. Sobre la gripa. Es ah, cierto ahí, que, la, que la vitamina C quita la gripa.
2: Falso. ¡Oh! Falso. Uy, es Pero es decirle, tampoco la previene. Ayuda a prevenir. ¿Por qué? Porque la vitamina C ayuda a mejorar las defensas. Entonces, cuando yo tengo unas buenas defensas, pues obviamente si me va a dar un resfriado, mm. me va a dar más leve o simplemente no me da. Pero cuando ya tengo un resfriado... No hay una cura, no hemos inventado una cura para, para el la resfriado, la no, hay, no, no hay, la hay. No hay. Se alivian los síntomas, entonces está el analgésico, están otros remedios como la bebida caliente, el vaporcito, el dulce que ayuda a desinflamar, a quitar ese dolor de garganta, pero hasta ahora no hay una cura milagrosa para el resfriado. Sí, sí, sí,
0: no se gasten la plática en vitamina C,
2: Coman si bien. ya tienen la gripa. Si usted tiene una alimentación sana, no necesita suplementos vitamínicos. Que no es bueno bañarse. Cuando uno tiene gripa, ¿cierto Ay, o falso? falso? falso, falso, sí, lo primero que le dice muchas veces es no se bañe, al contrario, un bañito corto, rápido, con agüita tibia, le va a ayudar a mejorar los dolores musculares, el vapor ayuda a descongestionar la nariz, entonces un bañito corto sí está recomendado.
0: Bueno, una que es muy común. ¿Por qué se ríe? Doctora, no, porque es que esta, esta es... Eh... Es muy común y es que cuando uno tiene gripa y los mocos se ponen verdes, entonces le dicen a uno, es que el moco maduro y usted lo que tiene es una infección.
2: Y necesita tomar antibiótico. Y, y, y
0: derecho para el antibiótico.
2: Falso, refaz Tiene nada que
0: ver los mocos con el antibiótico.
2: El color de los mocos no tiene que ver con el antibiótico porque cambia de color. Porque en nuestro cuerpo hay unas celulitas que están atacando el virus, mm. y cuando esas celulitas mueren, van tomando ese color. Eso es un proceso natural de nuestro cuerpo. Mm. Eh, no significa que maduró, que no maduró. Y la necesidad de antibiótico depende de otros síntomas, de la severidad y de oh, esos síntomas.
0: No, todas las gripas de la perdón la, el resfriado, la sí la mayoría de las gripas no deberían tomar un antibiótico son virus
2: son virus y no necesitan antibióticos sí, resuelven espontáneamente es locura, con unos cuidados caseros se les da
0: gripa y se mandan a disquinyectar
2: sí, es, sí. es un error terrible. gravísimo y hay una gran preocupación por ese tema Mucho, porque debido a eso o sea, se ha creado la resistencia los a los antibióticos están volviéndose resistentes resistentes sí. entonces cuando necesitamos realmente ese antibiótico ya, ya no va a funcionar no, mm. Ya no va a funcionar porque esa bacteria se volvió resistente, entonces paciencia, paciencia y los cuidados caseros ante un resfriado, ojo, un resfriado, pero si después de tres días sigue la fiebre, si la tos es Estamos intensa, si síntomas. hay dolor en el pecho, probablemente lo que está pasando es otra cosa. sí ¿La gripa hay que sudarla? <risa> no, no, falso. Es decir, eh,
0: cueste sea sudar de esa gripa. No, panela sí, no. con limón y con y arrúpese.
2: No, 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 no. Eso no va a hacer que en el sudor salga el virus. No, o algo por el estilo. Que no, también. eso, eso. Tute, no, eso es Yo por lo pues menos eso lo hago casi siempre que me agripa. No, pero está bien estar muy bien abrigado. Y no, protegerse. claro, pero más bien no
0: tendrá que ver con con qué por estar bajas las defensas y tal lo que busca lo que debe buscar uno es descanso
2: reposo claro porque claro. el cuerpo le está diciendo mire no me ocupen nada más o sea, déjenme déjeme reposar déjeme reposar y o me concentro y concentro todas mis energías en combatir esta infección pero realmente por sudarlo o no no va a, a acelerar o a disminuir el, el proceso de la de resolución de la enfermedad.
0: Bueno, otro y vamos a acabar, no, ya, este nos fue casi el tiempo, pero sí. uno, uno y ese que uno oía de chiquito. Yo era pues inquieto y era: no lea dentro el carro que se le tuercen ay, los ojos. Ay, se se le cae sí. la retina, o uno. se
1: le desprende las
2: córneas. No sí, sé, qué sí, no más,
0: más cosas. cierre ese libro, le decía. Sí, uno. sí, sí.
2: Bueno, lo que pasa es que un carro no es el sitio más chévere para leer. Pero no se le va a desprender la retina. Nada, eso, eso es le completamente va pasar. falso. Recordemos: eh, los navegantes en los rallies, que son las personas que van leyendo toda esta guía de ruta y todas esas recomendaciones para el conductor, no les pasa absolutamente nada. Estaría prohibido. Lo que pasa es que si puede dar mareos y puede dar dolor de cabeza porque el ojo está tratando de acomodarse al movimiento para poder leer, no es el lugar indicado, ojalá sea en un espacio sí, tranquilo, claro, bien iluminado pero no se va a estrender la retina a menos que tenga un accidente y sea otro tipo de, de digamos que de casualidad
1: uno de belleza ¿La sí. zanahoria ayuda a broncear? Sí,
2: eso ¿Cómo, es cierto. ¿Qué, cómo, ¿Por qué? Eso es cierto, porque la zanahoria de qué color ¿Pero es. Pero que se
0: la toma uno y se va broncea o se la unta o cómo.
2: No, 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 comidita, comidita. Ah, comidita. En, en una ensalada súper rica, tiene betacarotenos. Además, como tiene color zanahoria, ayuda al color zanahoria y tiene antioxidantes que protegen nuestra piel. Ojo, en ningún momento la zanahoria rayada con el aceite, no, 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 eso sí es gravísimo y malísimo no, ver, para la piel. Barbaridad. Eso sí, no. Bueno, oh,
0: doctora okay. Fernanda, no ve que se nos fue el tiempo.
2: Ay, no, mira, gracias. No, acá pues es que <risa> podría,
0: como no se dan cuenta, es que son muchos, <risa> muchos, muchos, muchos mitos. Pero bueno, ya saben, doctora, ¿qué hago? Mitos y verdades sobre la salud de la doctora Fernanda, ustedes la van a reconocer porque apenas la vean más linda como siempre. Ay, en la lindo, carátula feliz. está gracias. en las librerías del país, doctora, muchas gracias.
2: A ustedes mil y mil gracias, a los oyentes, de verdad feliz de estar aquí con ustedes y, y la recomendación a que sean un poquito más cautelosos con esas recomendaciones que, que escuchamos y algunas pueden ser dañinas. Hay que solucionar las dudas, hay que con el médico, hay que hacerse amigo del médico y buscar la información en las fuentes adecuadas.
0: Doña María Juliana.
2: Felipe. Feliz tarde.
0: Bueno, a ustedes muchas gracias. Los esperamos dentro de ocho días en otro de los um, de las emisiones de Mesa Blue. Tengan muy buenas tardes y los esperamos mañana en Mañanas Blue.